0: юрий лотман беседы о русской культуре кружки и общество пятая лекция из цикла взаимоотношения людей и развития культур добрый день в прошлый раз мы говорили о тех формах контактов и общений между людьми которые возникают во время путешествия но основное конечно это те формы общения, которые присущи непосредственному коллективу, в котором человек живет. И это, по сути дела, одна из важнейших сторон культуры. Человек все время общается с другими людьми. И общение это вещь, отнюдь не такая простая. Просто когда коллектив, в котором человек живет, традиционный. Он сложился давно. Он существует по традиции, как, например, в деревне когда-то было. И там уже формы общения проверены. Они создавались веками. Как обращаться к родителям, как разговаривать с соседями, как объясниться в любви, что сделать, когда человек умер, что прилично сказать в одной ситуации и нельзя говорить в другой. Все это достается человеку вместе с бытом, с окружающей жизнью, и он чувствует себя уверенно в этом мире, который он сам создал вокруг себя, вернее, создали его предки, и он получил это уже готовым. И готовые формы общения создают уверенность для человека. Он понимает людей вокруг себя, понимает ситуацию, в которой находится, и знает, как ему себя вести. Но когда история развивается быстро, ситуации меняются, традиции сломаны, разрушаются, создаются новые положения, человек не может общаться старыми способами. А новые даются тоже не так легко. И тогда человеком обладевает неуверенность. Он не знает, как ему выразить свои чувства. Он ищет способ, слова для того, чтобы рассказать о своих мыслях. Очень часто он себя чувствует без языка, как бы чужим. И это очень мучительное чувство, это разлад самим собой. И после больших исторических переломов требуется большое культурное усилие для того, чтобы человек опять создал вокруг себя вот эту коммуникативную сферу, вот это пространство, где он опять будет уверенно находить себе их партнеров и чувствовать, что его понимают. И в значительной мере в этом культурном, очень напряженном процессе играет роль создания малых коллективов. В небольшом коллективе, который объединяет людей, связанных взаимной привязанностью, образом жизни, симпатиями, родством, традициями, создаются те нормы, которые потом становятся нормами общества. И такие небольшие центры, они всегда лаборатории культурной жизни, лаборатории способов общения. Поэтому, между прочим, такие небольшие центры, они всегда возникают. Будет ли это студенческий коллектив на курсе? Будет ли это группа людей, связанных профессионально, родственно, или же какими-то общими интересами по защите культуры своей? Эти коллективы, по сути дела, держат культуру. Там, где нет малых коллективов, там нет большой культуры. Там, где какой-то большой утюг, все выравнивает, и все как будто бы говорят одинаково, на самом деле все не мы. Не случайно ведь такую роль в общении играет поэзия. А поэт самый индивидуальный из всех. Он, казалось бы, говорит для себя на своем индивидуальном языке, а потом это становится общим языком. И если нет поэтов, то у народа как бы язык вырван. И в этом смысле то, о чем мы сегодня будем говорить, имеет отношение к проблемам общения и коммуникации. Это создание небольших коллективов внутри культуры. В частности, литературных объединений, небольших групп, обществ литературных и культурных салонов. Вот эти малые кружки, в которых находятся внутри определенные группы людей, как правило, деятели культуры, поэты. И кружки, в которых создается атмосфера определенная. А потом эта атмосфера выплескивается. Мы прекрасно знаем, что, скажем, европейский романтизм зародился в нескольких кружках небольших группах молодых людей. И точно так же и другие культурные явления. В общем, такая тенденция объединяться носителям культур в небольшие группы в Европе нового времени, в общем, считается, начинается с эпохи итальянского возрождения. И особенно ощутительно она с XIV века именно в Италии. Здесь создается новая культура, здесь появляется новое искусство, и здесь создается настоящий культ небольших групп просвещенных людей. Гуманисты, они и сами так себя называют, и мы их исторически называем. Это люди разносторонней высокой культуры. Это философы, поэты, богословы, знатоки древности, когда-то забытые, а теперь заново воскрешаемые, художники. Но кроме всего прочего, это люди, которые нуждаются друг в друге и создают подлинную культуру общения. Беседа становится таким же важным для них делом, как для человека средневекового было молитва в храме. Средневековый человек в первую очередь общался с Богом. И у него для этого тоже были готовые формы. А теперь создается культура человеческая, и надо искать формы общения между людьми. Обращаются к забытой античности, вспоминают Платоновскую Академию, вспоминают перипатетиков, вот этих философов, которые брали своих учеников под руку и прогуливаясь посаду их учили, культуру беседы, диалогическую форму поиска истины сократическую беседу. Но не только вспоминают старое. Создается новое. Это новое предстает приблизительно в таком виде. Люди высокой культуры нуждаются друг в друге. Просвещенная беседа – это и школа мысли, и высшее наслаждение. Люди, собственно говоря, живут для того, чтобы беседовать. Беседа – это занятие мудреца, это... Высокое призвание – это не безделье и даже не отдых. Беседа приятна, она должна перемежаться посещениями в картинных зал, приятным ужином, который тоже философский ужин. Он искрится умными речами. До нас дошли многие тексты, но мы прекрасно помним все де Камерона Бокаччо, Группа людей во Флоренции – в городе, охваченном чумой, удаляется. Вот уже такая первая черта. Надо удалиться, надо стать чуть-чуть в стороне от других людей. У Бакачева Чума, а Рабле, другой гуманист, придумает Телемскую обитель. Такой особый, не монастырский монастырь, а монастырь, где живут гуманисты, где люди проводят занятия, Проводят во время высоких размышлениях, отдаваясь искусству и свободе. Свобода, конечно, преимущество, права, прерогатива гуманиста. И гуманист удаляется на виллу. Не обязательно он должен быть богатым человеком. Меценат может вмешаться. Но очень часто эта вилла философская оказывается, в общем, простым домом где-нибудь в сельской местности. Там собираются люди разного типа, но высоко ценящие друг друга, владеющие красноречием Цицерона, владеющие прекрасно латынью, поэты. Так создается кружок. Эти кружки перерождаются, вернее продолжаются в такие небольшие научные общества, которые в Италии называли академиями, но которые не были похожи на нашу академию, поскольку не были ни государственными, ни должностными организациями, они часто имели на поверхности шуточный характер. Академия кошки называлась одна академия, другая называлась Академия лопаты, Академия для Крузко. Кстати, Академия лопаты это особая лопата, которые веют зерно. Это имело смысл, это было общество родного языка, как мы бы сказали. Отвеять плохие зерна, метину, и оставить зерна полновесные. Эта Академия существует и сейчас, 400 лет она существует сейчас. Это в прекрасно обставленное научное общество во Флоренции, в дворце Медичи, но с компьютерами. И в зале Академии Деля стулья в виде лопат для И на каждой лопате у каждого члена Академии свой герб. Спинки стульев как лопаты. Это продолжает старую традицию, соединяя дружескую шутку с очень серьезными занятиями. Сейчас Академия Деля один из таких больших научных центров. Как переживалась утрата этого общения, хорошо видно по одному из писем известного деятеля во возрождения никола Макиавелли. Макиавелли государственный деятель флорентийский, политик, сильный и трезвый ум, патриот Флоренции. Биография полной превратности. И вот однажды, в силу разных обстоятельств, он вынужден почти бежать и практически находится в ссылке. Он тоскует больше всего, не по родному городу даже. Хотя он, он этот город не только любит, а вот патриотизм горожанина маленькой коммуны. А Флоренция республика, она маленькая, но великая. Но больше всего он тоскует по обществу просвещенных друзей. Вот как он описывает свое время провождения. Очень интересно. Я встаю с восходом солнца и направляюсь к роще посмотреть на работу дровосека. Дальше он описывает свой день. Я иду с книгой в кармане, либо с Данте и Петраркой, либо с Тебулом и Авидем. Значит, книга стихов или латинская, или итальянская. Новый сладкий э стиль, новый ренессансный созданный язык. Потом захожу на постоявый двор, несколько пропускаю. После обеда я возвращаюсь снова на постоявый двор, где обычно уже собрались хозяин, мясник, мельник и два кирпичника. С ними я провожу остальную часть дня, играя в карты. Дальше он очень... Нелестно отзывается об этом обществе и говорит, что его жизнь должна погибать среди этих людей. С наступлением вечера я возвращаюсь домой и иду в рабочую комнату. У двери я сбрасываю в крестьянское платье, все в грязи и слякоти, облачаюсь в царственную одежду и переодетый достойным образом иду к античным дворам людей древности то есть он идет в свою библиотеку, там любезно ими приняты. Я насыщаюсь пищей, единственной пригодной для меня, для которой я рожден. Там я не стесняюсь разговаривать с ними. Это образ будет долго держаться, книга-собеседник. И если нет просвещенного общества, то моим просвещенным обществом станет книга. Я не стесняюсь разговаривать с ними и спрашивать о смысле их деяний, а они по свойственной им человечности. Человечность, ну, здесь гуманитас, это и человечность, и вместе с тем гуманитарность. А гуманитарность это значит все высокое, что есть в человеке. Человечность чуть-чуть неточно передает этот торжественный смысл. Отвечают мне, и на протяжении четырех часов я не чувствую никакой тоски, забываю все тревоги, не боюсь бедности, меня не пугает смерть, и я весь переношу к ним. Этот мир культурного общения, который создает ритуал разговора и ритуал переписки, путь переписки тоже, появляется особое искусство частного письма. Между прочим, мы это искусство в общем сейчас практически утратили в значительной мере точно так же, как мы утратили искусство разговора. А дальше мы увидим, как веками европейской культуры создаваются эти искусства. Эта культура выплескивается за стены Флоренции и за стены Италии и становится достоянием европейской культуры. в целом. Она переносится и в Германию, и классиком ее становится Эразм Роттердамский. И посещение мудрецом мудреца становится такой ритуальной формой. Эразм едет к Томасу Мору. Они знакомы по переписке, но никогда друг друга не видели. И Томас Мор, говоря с незнакомцем и пораженный его умом, восклицает. Ты или сам дьявол, или Эразм. Потому что другого такого мудреца найти нельзя. И письма. Не только научные письма. Создается культура и частного письма. И дальше мы можем перейти как бы, к следующему этапу, перенестись во Францию. Во Франции общество людей, объединенных духовными интересами и культивирующих искусство общения, искусство общения становится, по сути дела, главным искусством. Оно даже выше поэзии, даже выше других искусств, это искусство жизни. Оно заполняет целый век, 17 век. Причем происходит очень интересная вещь. С одной стороны, королевская власть Людовик Солнца, а до него еще кардинал Ришелье, как бы предъявляя права на монополию культуры, хотят монополизировать общение. Создается придворная этикетная культура, этикет, который построен на очень утонченный системе выражений и имеющий свою прелесть. Придворная культура эпохи Людовика XIV сочетает безусловный культ короля с утонченной вежливостью, которая как бы заменяет равенство. Двор привлекает к себе поэтов, особенно театр привлекает двор. Но важнее еще другое. По инициативе Ришелье создается академия. Французская академия, которая до сих пор существует, и которая не академия наук, а опять-таки общество родного языка. Это общество ревнителей языка, тех, кто хранит язык, очищает его и создает как бы единую французскую, поэтическую, литературную речь, которая достойно единого абсолютного государства. Члены Академии имеют официальные титулы бессмертных, их ограниченное число, их 40 человек. Все очень торжественно. Но литературное общение не течет по искусственному руслу. Поэтому академическому руслу идет литературное движение. И Академия сыграла во Франции огромную роль. Но все-таки живое течение идет рядом и в совершенно неожиданном направлении. В первую половину XVII века, как раз в первую половину, в 1965 году, человек, о котором мы сейчас скажем несколько слов, скончался. Я имею в виду так называемый голубой салон Маркизы Рамбулье. Салон, который возникает в отеле «Маркизы», явление для культуры новое, хотя связан с ренессансной традицией и связан с литературными обществами Маргариты Наварской, но он все-таки новый. Что в нем нового? Во-первых, это неофициальное общество, и даже оппозиционная. И Ришелье смотрит очень косо на это общество. И даже у мадам Рамбулье были опасные моменты в ее биографии. Поскольку страна еще помнит фронту, и аристократическая оппозиция к правительству – очень тревожная вещь. Но политическая оппозиция не играет большой роли в голубом салоне. Это культурная автономия. Голубой салон, во-первых, совершенно меняет отношения женщины и мужчины. В центре салона, и это останется для салона навсегда, стоит хозяйка, стоит женщина. Но не только женщина находится в центре салона, она меняет свою культурную роль. Женщина как предмет поклонения, женщина приравненная богоматери, культ дамы, это все знало векове. Но при этом превознесенная женщина могла быть высшей мужчиной, но не могла быть равной ему. Она обладала некой идеальной властью и реальным бесправием. Женщина в салоне мадам Рамбулье, а эти дамы получили и девицы, и дочь мадам Рамбулье, получили прозвание «прециозниц», их очень высмеял Мольер в смешных жеманницах, с позиции двора, конечно, Мольер ну, как бы, создал пьесу приятную королю. Представив этих женщин в виде уродливых карикатур, правда, потом он сам оправдывался, что он имел в виду не их, а только провинциалок, которые им подражают. Эти дамы прежде всего увлечены науками. Они хотят интеллектуально встать рядом с мужчиной. Они изучают латынь, астрономию, один из современников жалуются, что если перед дамой из Салона предстанут воин, изрубленный в бою, щеголь, надушенный и украшенный лентами, и абат, говорящий по латыни, то наибольший успех в любви конечно будет у аббата. Потому что он занимает разум. Эти дамы занимаются искусством, этим самым науками, и демонстрирует нежелание остановиться предметом или же, по крайней мере, вот, включаться в обычное женское амплуа и считать, что любовь – самое главное в жизни. Они мучают своих поклонников. Например, дочь мадам Рамбуе 9 лет своего жениха мучила, не увенчивая его верной страсти. А между тем культ ее процветал, ей посвятили целую, книжку, она называлась «Гирлянда», где несколько десятков стихов в ее честь. Это ученые дамы. Это мир замкнутый. Здесь, входя сюда, все меняют имена. Имена берутся из романов. Здесь царствуют поэты, а не воины. Здесь разночинец, поэт Владюр, находит равное, даже почетное место. А в аристократических кругах его чуть палками не бьют, потому что он против е, он не дворянин. Салон XVII века – это как бы ранняя форма женского движения. И вместе с тем это и форма создания совершенно новой системы отношений между мужчиной и женщиной. Системы отношений, основанной на интеллектуальном равенстве и освобожденные от обязательной любви. Представление о том, что кроме любовных отношений между мужчиной и женщиной других отношений быть не может. Вот это и есть то, с чем салон борется. Конечно, мода есть мода, и это прециозное женское движение приобретает очень часто карикатурные, смешные формы, на чем очень смеялись современники, в основном мужчины, или же придворные. На самом деле это было серьезное движение. Но содержание салона еще дилетантское, еще, ну, как бы такое общеобразовательное. Новый этап в 18 веке. 18 век – век, век философов. Двор бледнеет. Двор уже состязации в культуре с салоном не может. Академия приобретает известную автономию. Правда, уйдя из-под власти двора, она попадает в когти ужасных дамских интриг. И выбор академика становится настоящей борьбой салонов, столкновением женских интересов, поскольку каждый салон имеет хозяйку, и каждый салон претендует на некое отмеченное положение. Салон становится центром культурной жизни. Прежде всего, жизни философской. Меняется облик хозяйки салона. По-прежнему сохраняется положение о том, что в центре салона находится дама. Но это уже, как правило, дама второй половины жизни. Блестящая умом, характером, иногда властностью, а не красотою. Вольтер даже однажды ядовито сказал, что хозяйка салона, типичная эта женщина, которая вместе с закатом своей красоты приветствует восход своего ума. Но не следует думать, конечно, что салон совсем лишен и прелестных дам. И я бы хотел напомнить одну романтическую историю. В начале XVIII века Французский дипломат, гуляя в Константинополе по базару, купил продававшуюся там черкешинку, девочку, ей было, видимо, лет шесть. Она не говорила, разумеется, ни на каком языке, кроме родного, а в Константинополе никто этого языка не знал, и отвлекалась на имя Гайды. Он привез ее в Париж, Отдал на воспитание своим родственникам. Видимо, как и все молодые девушки, она была отдана в монастырь. Это было обязательное женское воспитание в этом кругу. Несколько лет в монастыре, где девочек учили игре на клавесине, вышиванию, пению. Уехал он снова в Турцию. Потом вернулся уже больным. И вдруг вспомнил, что он ее купил за деньги и в очень нежных, но настоятельных просьбах говорил, что он хочет быть для нее и отцом, и мужем одновременно. На самом деле она стала только сиделкой его, потому что он уже был болен и полубезумен. Ее крестили, дали имя Шарлотты, но это имя не удержалось. А имя ее во французском произношении стало Айсе. И вот как мадемуазель Айсе она вошла в историю. По сути дела, ее очень быстро забыли, потому что она вскоре умерла от чехотки. Но потом были обнаружены ее письма, которые оказались одним из сокровищ литературного творчества Салона. История ее была романтична. Она полюбила кавалера Эйди, а он был мальтийский рыцарь. Как мальтийский рыцарь, он не мог жениться. Любовь их была очень постоянной, у них была дочь. Хотя любовь была и существование дочери, все было скрыто, это было покрыто тайной. И если бы не ее прелестные письма, которые вместе с тем рисуют прекрасно внутреннюю жизнь салона, это сочетание высокой культуры и мелких сплетен поскольку замкнутый мир одновременно способствует и выработке дифференцированного, утонченного общения и вместе с тем мельчит интересы. В Париж этой поры имеет образцы разных сабонов. Тут можно назвать и мадам Жофре, женщину не дворянского происхождения, но вышедшую замуж за аристократа, умную, властную женщину, Который Екатерина II писала письма как сестра сестре, которая в своем салоне пригревала будущего короля Польши, Понятовского. И когда он был избран королем, он писал ей маменька, вот я и король, не сердитесь на меня. Там бывали и Вольтер, и Дидро. Салон становился территорией, на которой властвовала философия. А философия была реальным в правительством Европы. Короли дрожали перед философией. А вместе с тем здесь создавалась та, как выразился Пушкин однажды, тот разговор высшей образованности. Умение и культивирование точного слова, острого ума. Не случайно человек этого салона получает в личку из фор» сильный ум. Но, конечно, салон – это только проходящий этап. И в плебе Руссо в салоне не ужился. И следующим этапом будут другие организации. В Париже литературное общение выйдет в кафе, а затем в клубы, а затем в политические общества и в конвент. Значительная часть деятелей революции будут литераторы. В Германии будут создаваться общества, небольшие кружки так называемых штурмеров, юношей, растрепанных и бледных, с горящими глазами, готовых штурмовать весь мир. Как сказал один из героев трагедии Шиллера, разбойники. Мы создадим такую Германию, перед которой Спарта и Афины покажутся женским монастырем. Германию героев. И тогда же, в XVIII веке, литературные общества начинают возникать и в России. Но в Германии и в Италии, в России и в Венгрии литературные общества приобретают каждой стране свой характер они все развиваются как бы под тенью французского салона. И XVIII век – это век Франции. Культура европейская говорит на французском языке. Конечно, патриоты осуждают это и сами говорят на французском языке. Фридрих Великий, русский король, который высмеивал так вот это модно-шпрахе, вот этот модный язык, где немецкие слова мешались с французскими, сам не пользовался модным шпрахом. По очень простой причине он все свои сочинения писал по-французски. Французский язык – язык образованности. И, конечно, не только образованности, язык и щеголя, язык и пустой головы, и э, сатирик русский, Николай Иванович Новиков напишет о молодом поросенке, который уехал для образования сердца и разума в Париж и вернулся оттуда совершенной свиньей. Совершенное на языке той эпохи значит законченное и вместе с тем, значит, образованное. Вот, значит, уехал диким поросенком, вернулся образованной свиньей. И все-таки вот этот салон остается как бы нормой. Хотя... Нигде в Европе он не повторяется. Салон это в таком виде, как я сказал, чисто французское явление. В России литературные общества отлились в свою, иную, отличающуюся от французской форму, и нашли свой облик не сразу. В XVIII веке литературное общество еще только ищет свои формы, и очень часто это объединение родственников, поэтов, находящихся в каких-то дружеских и родственных связях. Вот таков кружок Державина, где объединены поэты, женатые на сестрах или связанные длительной дружбой вне литературной. Иногда играет роль в поместном быту, в соседство. Люди объединяются по признаку соседства. Иногда... Объединение вокруг какого-то центра, вот таким будет Московский университет. и Идут поиски. И подлинные формы литературного движения выкристаллизовываются только к концу века. Но что очень важно, литературное общество, литературное объединение, в России с самого начала будет объединение молодых писателей. Писателей, которые еще не обрели известности и которые объединяют свои силы для поисков какого-то нового пути. Как складывается этот новый путь, поговорим в следующий раз. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.